0: Hola soy Natalia, bienvenida a este podcast donde a diario hablamos de salud a todos los niveles y te ayudamos a dar un paso más en dirección a la vida que deseas. Hola, ¿qué tal estáis? Eh, hoy quiero hablaros de tiempo y, y del paso del tiempo, ¿no? Eh, Albert Einstein decía que realmente el tiempo es una ilusión. De hecho, eh, decía que la distinción entre el pasado, el presente y futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente, en sus palabras. ¿no? Y, y esta noción de tiempo realmente existe, no existe. El tiempo mmm, lo podemos o no controlar, lo podemos gestionar. Y, mmm, me encanta también otra frase de Franz Kafka que decía: La juventud es feliz porque tiene la capacidad de ver la belleza. belleza. Cualquier persona que, que mantiene la capacidad de ver la belleza no envejece, ¿no? Um, y creo que es una de las cosas que más intentamos controlar. Siempre deseamos más tiempo, pero en realidad todos tenemos el mismo tiempo, o todos estamos ilusionados con el tiempo. <risa> ¿No? Entonces me gustaría hablar un poquito de esto de, de tiempo ¿no? y, y es curioso como en el momento en que nos encontramos nuestro sentido del tiempo se ha, habido, se ha visto muy, muy trastocado no debido a todo este confinamiento, estos cambios ¿no? a los que nos hemos sometido, sometido ¿no? y como seres humanos yo creo que la humanidad realmente ha, ha, ha ideado todo tipo de herramientas eh, que nos permiten sentir que tenemos todo bajo control, ¿no? Eh, y nuestro, el, el reloj, por ejemplo, es un ejemplo de eso mismo, ¿no? De, de, eh, del transcurso del tiempo, ¿no? Eh, pero en estos momentos es realmente fiable, tan fiable el reloj. Y, es, um, y si es así, ¿por qué parece que el tiempo pasa tan despacio o por qué parece que el tiempo pasa tan rápido, ¿no? El reloj realmente es, no es más que otra de las ilusiones, entre comillas, no inventadas por la humanidad para aprender control sobre algo tan intangible como el tiempo, ¿no? Como decía Albert Einstein, esta ilusión, ¿no? Y el tiempo es mucho más que un número, es mucho más que... Creo que el tiempo se siente, se vive, para realmente podremos experimentar el tiempo, el paso, ¿no? Su paso, el paso de tiempo. Y nuestra percepción de tiempo es muy subjetiva y mantiene una relación muy estrecha con toda la, la, nuestra, la situación emocional en que estamos, ¿no? Y seguramente habrás notado en al, algún momento de, de, de tu vida como la... La celeridad del tiempo es un factor muy variable y está muy vinculado a, las, a, a tus emociones o nuestras emociones, ¿no? Si estás en una situación agradable, pues el tiempo se nos pasa volando, ¿no? Cuando, eh, cuando estamos haciendo algo que nos gusta, una actividad placentera, una actividad nueva, ¿no? Cuando nos encontramos motivados, cuando estamos eh, hasta arriba de tareas pero tenemos esta motivación, ¿no? Y al revés, ¿no? Pasa el contrario con todo el tiempo, con, con el tiempo cuando estamos, lo estamos pasando mal. Eh, cuando somos impacientes, en cualquier situación incómoda, como, como con alguna tarea que no nos gusta hacer, o a lo mejor estamos en peligro, y, o cuando estamos aburridos. Sí, parece que el tiempo no pasa nunca, ¿no? Entonces, eh, también eh, sentimos nuestra lentitud del tiempo cuando cuando le estamos prestando atención, eh, es decir, cuando estamos pendientes del transcurso de los minutos, por ejemplo, eh, a lo mejor cuando estás haciendo, estás en el gimnasio, estás mirando ahí la máquina para ver cuánto tiempo ha pasado, si, ha, si ha pasado, han pasado los minutos suficientes para que puedas bajar, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Y, y realmente el tiempo es algo que tiene una importancia enorme. Eh, en, en nuestras vidas de hecho hace poco escuchaba un podcast de Tony Robbins eh, que le preguntaban tú has podido ayudar tanta gente has podido a, a ayudar personas a controlar esto, el otro, su situación financiera esta gente que estaba a, cerca de, del suicidio has podido ayudarles has podido ayudarlos a controlar sus vidas en todos estos aspectos y le preguntaban ¿hay algo que no puedes controlar? y su respuesta muy rápida fue sí, el tiempo <risa> ¿no? porque realmente es algo tan subjetivo, es algo, es casi, ¿no? como decía Einstein, una ilusión ¿no? del ser humano. Y a la vez tiene una importancia enorme, no y, pero, y a la vez tiene, tiene esta valoración muy subjetiva y que a cada uno de nosotros hace de la, esta percepción del tiempo y influencia mucho nuestras vidas. ¿no? Eh, y os animo también a examinar los elementos que influyen en esa percepción, eh, porque realmente es importante para nuestra salud mental eh, gestionar el tiempo interior. Es decir, el que realmente apreciamos subjetivamente es algo muy importante para conseguir este bienestar, ¿no? Entonces estar en constante guerra, ¿no? Con el tiempo, a veces deseando que vaya más, más deprisa, otras más lento, no nos va a traer bienestar, ¿no? Lo lo que nos tenemos que plantear es, es qué factores subjetivos nos motivan a tener una, una expectativa sobre cómo debería transcurrir el tiempo. Es decir, si preguntarnos cuáles son las emociones que nos llevan a pensar que el tiempo está pasando muy lento, muy rápido. ¿no? Entonces, si lo puedes mirar y identificar esas emociones, entonces aquí nos vamos a poder centrar en, porque, eh, en esas emociones, porque realmente es lo que tenemos, es lo único que tenemos, ¿sí? El tiempo nunca va a estar en otras manos, pero las emociones sí, el, el cómo te sientes sí, ¿no? Entonces, además de poder ayudarnos a controlar las, las, estas alarmas um, emocionales del cerebro, ¿no?, que, que nos pueden eh, generar este estado de estrés, ¿no?, y que puede hasta perjudicar también nuestra salud física. Eh, entonces mirar ¿no? eh, qué sentimos en relación al tiempo. Más que el tiempo en sí, qué sentimientos, qué emociones nos despierta el tiempo. O la sensación de la falta de... O a la sensación de que aún falta mucho tiempo. ¿sí? Entonces uh, esto nos puede generar ese estrés. Y este estrés que nos va obviamente a liberar... Estas hormonas como el cortisol, ¿no? Una... Y una de las, de las consecuencias de esto es realmente después la depresión de todo nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Y bueno, un sistema que hoy más que nunca eh, nos conviene ob obviamente mantener lo más saludable posible, ¿sí? Entonces, uh, te invito a mirar, ¿no? Cómo estás administrando tu tiempo para que puedas ser más eficiente, ¿no? Tenemos esta... esta um esa expresión ¿no? de que el tiempo es oro ¿no? eh, cuando hablamos, sobre todo cuando hablamos de gestionar tu negocio a lo mejor, tu trabajo um, ¿sí? la gestión de, del tiempo consiste realmente en hacer este, este uso inteligente de tu tiempo ¿no? para hacer un trabajo eficiente y, y no un trabajo duro ¿no? entonces para esto creo que es súper importante la planificación, eh, la paciencia y, y, bueno, y una buena dosis también de disciplina Sí, y si estás motivada pero estás dudas por dónde empezar, pues es normal, no, no tengas miedo aquí, es, 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 nos pasa a todos. ¿sí? Entonces creo que lo primero es, es establecer objetivos claros ¿sí? al, al momento de crear tu plan, sea tu plan de negocios, tu plan a nivel personal, de lo que quieres lograr. Eh, mira dos aspectos muy importantes, creo yo. Primero es diseñar una línea de tiempo, quiere decir en cuánto tiempo... Tienes este objetivo, quieres lograr este objetivo ¿sí? eh, y después establecer ¿no? lo, el objetivo en concreto. sí. Eh, entonces esto te va a dar una idea de, de, de cuánto tiempo te va a llevar a alcanzar lo que buscas ¿sí? y te va a permitir eh, concentrar tu energía en, en lo que realmente quieres lograr. ¿sí? Y esto te va a hacer obviamente que seas más productiva y te va a permitir planificar tu tiempo de una manera mucho más eficaz. ¿Sí? Entonces Yo siempre me gusta, por ejemplo, poner objetivos de, de 30 días, 3 meses, 6 meses, 9 y 1 año, por ejemplo. O puedes hacer um, 30 días, 3 meses, 1 año y 5 años, por ejemplo, ¿sí? eh, y ponerte tus objetivos en ese sentido. Entonces, piensa también paralelamente en tus planes y, como decía yo, estos objetivos no solo a corto plazo, pero también a largo plazo. Eh, y a lo mejor pues puedes dedicar una media horita de tu rutina matinal para poder repasar estas tareas diarias. ¿sí? Y lo que haría yo primero sería la tarea más difícil. ¿sí? Porque si empiezas tu día con la tarea más difícil y puedes sacártela de encima lo antes posible, creo que va a ser mucho más eficiente. ¿sí? Después es importante crear una rutina. Eh, la rutina es algo ah, importantísimo, creo yo, para que puedas... Eh, realmente utilizar mejor tu tiempo ¿sí? si ya sabes, si ya está organizado lo que vas a hacer, si ya tienes una tabla a lo mejor de ejercicio semanal a lo mejor de, 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 de tareas semanales o de diarias que vas a hacer, todo va a ser más fácil ¿sí? entonces crea esta rutina diaria que sea funcional para ti y, y, y bueno, obviamente trata de cumplirla ¿no? con, con responsabilidad ¿vale? no importa si eres una persona más de la mañana o una, una persona más que funciona mejor por la noche es igual, lo importante es, es encontrar este plan que te sirva a ti ¿sí? y, y ármate de este plan de tareas que puedes cumplir y, y este plan que te permita ser eh, más productivo y que te permita mantenerlo durante toda la semana ¿sí? Eh, y está más que comprobado, nuestros cuerpos responden naturalmente a una conducta repetitiva, ¿sí? Entonces, si estamos repitiendo algo en poco tiempo, vamos a ver resultados, ¿vale? Eh, otra cosa que te puede ayudar también a gestionar mucho mejor tu tiempo es quitar las distracciones. si sí, esta vida está llenísima de muchísimas distracciones y a veces distracciones maravillosas, Sí, pero son distracciones, ¿no? Entonces, yo qué sé, a lo mejor la tele, a, a lo mejor tu mascota, los mensajes de texto, el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, y podríamos seguir años y años eh, hablando de cosas que nos pueden distraer, distraer ¿sí? Pero si realmente quieres centrarte, a hacer un buen trabajo, eh, la planificación es lo que te va a ayudar, pero planifica también quitar las distracciones. Sí, entonces um, este, este tiempo que está programado para hacer trabajo tiene que estar realmente dedicado al 100% a hacer el trabajo. ¿Sí? Entonces, cierra todas las pestañas de, de, de tu de todo, de ordenador, del navegador, sí. Uh, pone tu teléfono, si puedes, en el modo avión, o uh, pone en silencio, silencio por lo menos. ¿sí? Um, hay personas que les gusta, gusta, por ejemplo, escuchar la música cuando trabajan. Yo necesito silencio. ¿sí? Para mí el trabajar requiere silencio. A lo mejor hacer una sesión de meditación antes de empezar te va a ayudar a la concentración también. Si trabajas en un espacio público, pues a lo mejor puedes también utilizar auriculares para ayudarte a estar más centrado. Pero lo importante es encontrar este ambiente de tranquilidad donde realmente te sientas cómodo para para ponerte a trabajar sí yo creo que esto es lo más lo más importante también es importante dejar creo yo un margen de tiempo entre las tareas no no la idea no es que te conviertas en un, en una máquina de trabajo <risa> sería increíble pero 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 realmente no sirve no yo creo que ninguna exageración es buena no entonces nuestro cerebro puede concentrarse eh, durante unos, 20, unos 90 minutos, así que es súper importante poder dar a tu cuerpo y tu mente un descanso. ¿no? Entonces, um, eso es igualmente importante para la productividad de cumplir la rutina. ¿no? Entonces, también puedes estirar las piernas durante 20 minutos, a, a lo mejor, yo qué sé, salir, respirar un poco de aire, de aire fresco. Eh, a lo mejor comer alguno muy pesado ¿no? es igual, lo, lo importante es que mm, realmente tomes un tiempo para ti mismo puedes hacer unas cuantas respiraciones con un aceite esencial lo que tú quieras, pero realmente es, este tiempo para ti mismo es lo que te va a permitir después mejorar la concentración ¿sí? entonces si te, si te relajas vas a, a rindes mucho más Sí, vas a aprender, y también creo yo, uh, vas aprendiendo a identificar cuando necesites realmente un descanso, ¿no? Y hablando de descanso, pues tus horas de sueño son cruciales, ¿sí? Eh, sabemos que, les, que en promedio necesitamos alrededor de unas ocho horas de sueño para que nuestro cuerpo y nuestra mente puedan funcionar de manera, de manera óptima, ¿no? Eh, pero... Muchas veces esto no, no es así, ¿no? No, no lo conseguimos estas horas de sueño. De hecho, hay varias investigaciones que, que nos enseñan que las personas que tienen hábitos de sueño saludables son mucho más sanas y mucho más productivas y están mucho menos estresadas. ¿sí? Entonces lo que ocurre es que cuando estamos trabajando, nuestro cerebro va acumulando una gran cantidad de información que va recogiendo a lo largo del, del día. ¿no? Y cuando dormimos... Eh, el cerebro va a cambiar al modo de procesamiento. ¿sí? Entonces, toda esta información que está recopilada y la va a organizar, ¿sí? de, de manera como que hallarle un, algún sentido a todo. ¿no? Entonces, uh, nuestra, nuestra mente conoce muy bien el valor de la organización. ¿sí? De hecho, así que escucha a tu cuerpo y respecto a la cantidad de horas de sueño que necesitas, esto es súper es, es importante. Eh, para mí es aún un desafío poder hacerlo. Eh, siempre tengo la sensación de que tengo que hacer un poco más en el de, al acabar el día y que tengo que empezar un poco más temprano y es un trabajo para mí que estoy haciendo en poder dormir más también ¿sí? además sí, que creo que toda la gente te va a preferir mucho más humana que zombie ¿no? entonces eh, también cuidar tu cuidar tu cuerpo mantente, mantenerte saludable sí eh, a ver, claro que, que podemos de vez en cuando pues comer una pizza o comer y todos tenemos derecho a estos placeres, pero yo creo que es um, que sabemos muy bien internamente cuáles son nuestras opciones más saludables y es importante que estos placeres pues, sean la excepción, ¿no? Entonces comer consumir a lo mejor demasiado azúcar, demasiada sal, eh, puede realmente distraerte mucho y causarte hasta antojos de comidas o lo que sea de que antes van haciendo que te sientas más cansado que energizado ¿no? entonces eh, tu dieta eh, es, va a ser muy importante también para la energía que tienes y una dieta obviamente saludable con alimentos, como frutas, nueces, verduras eh, eh, es, o granola, cosas de este estilo son, es súper importante no um, y bueno, ya que estamos hablando de esto, si estás comiendo bien, ¿por qué no combinar ¿no? tu dieta con el ejercicio físico? Entonces, el mover tu, el cuerpo es importantísimo, ¿sí? Y esto te va a ayudar también en poder ser mucho más, eh, rendir mucho más en, en, tu, en tu trabajo, ¿sí? Eh, sea, yo qué sé, sea yoga, ir en bicicleta, caminar. Eh, pero hacer algo cada día va realmente a aumentar tu energía, tu concentración y tu rendimiento, sí. Entonces ah, también te va a ayudar a, a dormir mejor, de hecho. Okay, entonces si posible sal, sal fuera de casa, eh, ponte en, en la naturaleza si posible y por lo menos disfruta de la luz del sol, sí. Ah, haz por lo menos estas pausas afuera y, y, y beneficia de este de la y coge un poco de vitamina D, ¿no? Eh, y obviamente beber mucha agua también te va a ayudar en esto, ¿no? Eh, y si te sientes algún momento que estás encallado, ¿no? Y a lo mejor llevas días trabajando en un proyecto eh, y a lo mejor has llegado a un punto donde te quedas en blanco y, y te atascas, ¿no? Eh, entonces este es un buen momento para, para pensar y si te si te centras mucho tiempo en una idea o, o, o una tarea de la que no estás muy seguro, esto puede tomarte mucho más tiempo del debido en terminarlo, ¿no? Entonces, en estos casos, pues pide ayuda, ¿sí? Um, eh, a veces uh, yo, yo peco mucho por esto, a mí me cuesta pedir ayuda, eh, a veces ni me acuerdo de pedir ayuda, <risa> sí, pero realmente cuando lo hago es que es todo, todo es mucho más fácil, entonces que te den a lo mejor una segunda opinión a lo mejor te, algunos comentarios constructivos te va a ayudar a, a, a rápidamente coger la dirección correcta, no mucho más rápido y yo creo que pedir ayuda te puede realmente ayudar um, en, en muchas situaciones y especialmente en largo plazo ya que no, 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 no tendrás ya la tendencia de caer en la misma idea una y otra vez no entonces Uh, nunca sabemos de dónde puede venir una nueva perspectiva, ¿no? Que puede ayudar realmente solo con algo que alguien pueda decir, pues a lo mejor se resuelve de seguida la tarea que nos tenía aquí atascados, ¿no? Entonces pide ayuda, habla, coméntalo con los demás, sí. También mantenerte organizado, o sea, despedir, despedir, despedirte del de la de la desorden, ¿no? Eh, creo que es importante. Eh, yo me acuerdo perfectamente cuántas veces mi madre y mi padre me um, regañaban por, por no hacer la cama, por no organizar la habitación. Eh, uf, y realmente era... Yo me sentía muy molesta tener que hacer esto, <risa> mantener el espacio organizado y limpio, ¿no? Pero uf, realmente tenía razón mi mamá, ¿no? Es, eh, el orden es realmente una buena lección de vida aún me cuesta ¿eh? y ahora especialmente con los niños no es una tarea fácil y a veces uh, yo me acuerdo un poco de mi mamá de cómo insistía en esto eh, para que lo hiciéramos a veces estoy tan cansada que pienso, bueno, nos pongo a dormir y ya lo, lo organizo yo y mi marido pero eh, porque es mucho más fácil entre comillas pero sé que no los estoy enseñando nada si lo hago así no entonces... Um, es importante esta esta organización esta orden sí más que organización eh, y una, una orden de hacer las cosas vale eh, intenta mantenerlo ordenado, pues no solo obviamente tu casa pero tus tus uh, ficheros tus tu ordenador tu tu blog de notas uh, intenta mantenerlo todo ordenado todo legible eh, intenta tenerlo todo en un sitio si no perdemos mucho tiempo mucho de nuestro valioso tiempo buscando aquel papel que donde habíamos anotado yo qué sé, ¿no? Entonces tira en lo que no te sirve a la basura eh, realmente organiza tu, tu escritorio tu lugar de trabajo organiza tus carpetas, tus divisuras, tus etiquetas, yo creo que se te va a ayudar realmente a, a, a ahorrar muchísimo tiempo también, ¿no? Y creo que es súper importante, bueno, si las cosas no van todas al exactamente como habías planeado, no te angusties por eso. Eh, a nadie le gusta fallar, ¿no? Eh, obviamente, pero más vale descartar algo que no funciona que realmente insistir en, esta, en esto, ¿no? Y, y fracasar una y otra vez, ¿no? Entonces, cuanto antes te, te aceptes esto y te metes en el trabajo, yo creo que más pronto podrás ver el resultado y esto te va a evitar aquí penar con, con esta incertidumbre por horas y horas. ¿no? Eh, el fracaso realmente es parte del éxito. El, la, 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 ¿cómo se llama, La piedra en el camino es el camino. Sí, forma parte del camino porque nos va a dar esta oportunidad increíble de aprender de nuestros errores y nos va a ayudar a crecer. Así que si, si estás preocupado, te, te vas a detener, vas a parar. Pero bueno, y a veces lo debes hacer, obviamente, ¿no? Para analizar una situación, pero eh, no temas en hacer este salto, ¿sí? Y en empezar de nuevo si hace falta, ¿vale? Porque realmente vas a aprender. Hay una citación que ya no me acuerdo quién lo dijo, pero... Eh, la confusión quiere decir que estás a punto de aprender algo, ¿sí? Entonces no te preocupes si estás en confusión, si no te sientes seguro, o si sea, a lo mejor has hecho algún error, porque es de aquí es donde realmente vas, vas a aprender, ¿no? y, y siempre la, la, la hora más oscura siempre viene antes del amanecer. ¿sí? Entonces, a centrarte en esto, ¿no? Saber de que del otro lado está realmente lo que quieres lograr, ¿sí? Y bueno, establecer prioridades. Yo creo que una de las maneras también de mantenernos más enfocados eh, en, nuestros, en lograr nuestros objetivos es priorizar. ¿sí? A veces no sé, digo, bueno, ¿cuáles son? A veces se pregunta a mi gente, a mi equipo, a ver, ¿cuáles son tu, tus prioridades? Y a veces la, la gente me hace un listado de 10 o 15 cosas y digo, bueno, prioridades puedo, solo puede haber una, dos, máximo tres. ¿Sí? Estas son prioridades. Entonces, saber y entender cómo darle esta jerarquía a nuestras tareas realmente va a afectar todo el tiempo que, va, que pasamos en hacerlas y, y obviamente te va a ayudar a, a, al éxito ¿no? en general, ¿no? Entonces, crear una lista de tareas pendientes que tienes que hacer y después asegurarte de ordenarlas de acuerdo eh, con esa prioridad y el de acuerdo al esfuerzo que te llevarán, ¿sí? Entonces, empieza a planificar tu tiempo de esta manera más responsable, ¿no? De crear una lista vas a mejorar realmente la, esta, vas a poder visualizar mejor tus objetivos y vas a poder determinar lo que realmente es más importante o más urgente que no es necesariamente lo mismo de hecho ya hablé de esto en otro podcast también de cómo inviertes tu tiempo y es, uh, también lo puedes escuchar um, porque realmente es, a veces, tenemos esta distinción ¿no? deberíamos tener esta distinción de las cosas importantes y las cosas urgentes que no son realmente necesariamente lo mismo sí Uh, también el saber delegar es muy importante. Tener el control, el control de todo es muy tentador. Uh, yo hablo por mí misma. <ríe> es una tentación muy grande para mí. Pero um, este mismo pensamiento de estar en cada detalle puede provocar, puede provocar una ansiedad muy grande también, porque um, y no importa si, como yo, no te gusta admitirlo... Pero no podemos hacer todo nosotros mismos... No lo podemos hacer todo... Entonces el delegar es importantísimo... También... Eh, y a lo mejor tú eres experta en varias uh, cuestiones diferentes... Y, eh, pero también, como decía antes... Es súper importante pedir ayuda en aquellas... Especialmente en aquellas tareas que no dominas... Sí, entonces... Um, hay cosas que pueden salir mejor y peor... Pero saldrá mejor realmente si son... Eh, a veces si son realizadas por otros. Así realmente mira y delega. ¿sí? Esto va a reducir tu carga de trabajo... Y te va a permitir estar menos estresada. Y, y obviamente en, con, en consecuencia... Pues mucho más productiva. ¿no? Entonces... Uh, y bueno, es muy importante también... Conocer tus límites y saber decir que no. ¿no? Esto es algo difícil... <risa> Eh, decir que no, pero realmente, porque yo creo que al final todos tenemos un poco de... de tenemos superpoderes y, y, somos, y somos capaces de cosas inimaginables y esto es maravilloso, ¿no? Y darte cuenta de esto es súper importante, pero aún así es imposible abarcarlo todo, ¿no? Entonces habrá momentos en que aparece a lo mejor una, una propuesta muy interesante de trabajo, un proyecto irresistible. Pero por más grande que sea la tentación, es importante saber cuándo decir no. ¿Okay? Porque después lo que puedes sufrir, si tienes esa tendencia, en realmente siempre decir que sí a todo, porque realmente todo te interesa, todo te gusta. Y a lo mejor eres, eres alguien y, no, y normalmente si eres, eres emprendedor, emprendedora, esto suele pasar, de que eres buena en muchas cosas. <risa> ¿Sí? Pero no, esto no quiere decir que lo tienes que hacer todo. ¿no? Entonces es importante saber eh, realmente cuando decir no, y, y, y recordar que hay ciertos um, sacrificios ¿no? que, que debemos hacer si realmente queremos alcanzar nuestros objetivos. Entonces, eh, entre ellos, pues esto, rechazar opciones, de vez en cuando también cuenta y a veces tenemos que elegir, y es difícil, a veces es muy difícil, ¿no? Darte cuenta ¿no? De, de cómo estás usando uh, tu tiempo, ¿no? Y, como decía Steve Jobs, ¿no? tu tiempo es ahora, no lo desperdicies pensando en lo que podría haber sido y no fue. ¿Sí? Entonces acordarnos de esto y agradecer el tiempo que tenemos aquí y agradecer eh, el hecho de que podamos eh, tener este tiempo y todos tenemos el mismo tiempo y al final el tiempo. Eh, realmente es, es, como decía Einstein, una mera ilusión, así que aprovechemos cada momento.